This is a download from BFM 89.9, The Business Station. It's 5.08, you're listening to the Evening Edition with Sharmila and Lynn, and it's time for Pop It, Pop It Parliament, where we bring you updates from the Day One Riot. First up, a question from Kuantan MP Fuzia Saleh about what actions were being taken to treat and restore Tasik Chini so that it doesn't lose its UNESCO status. You would have seen last week, I think, news, and, and we talked about it as well, news circulating about Tasik Chini no longer meeting requirements to remain under UNESCO's World Network of Biosphere Reserves. Here's the Minister of Energy and Natural Resources, Datuk Sri Takiuddin Hassan, explaining how much has been invested and the various actions that have been taken since UNESCO instructed them to improve conditions at the Kerajaan khususnya kementerian ini dan juga kerajaan negeri Pahang telah bekerjasama erat dalam usaha untuk memelihara tapak rezak biosfer di Cini ini di mana Keksa pada tahun 2016 telah memperuntukkan lebih daripada 1.5 juta bagi melaksanakan kajian di Tasik Cini termasuk kajian kualiti air Kerajaan Pahang pula telah membelanjakan 4.018 juta dengan menggunakan peruntukan EFT yang diperolehi daripada Kerajaan Persekutuan untuk menambah baik pengurusan Tasik Cini daripada tempoh 2019 hingga 2021. Di samping itu, Kerajaan Negeri Pahang telah mengambil inisiatif, ini penting saya, saya sebutkan, bahawa Tasik Cini ini pada asalnya adalah tanah kerajaan ataupun state land. Jadi dalam usaha memelihara Tasik Cini sebagai tapak rezak biosfer ini, Kerajaan Pahang telah mewartakan tanah itu sebagai uh, hutan simpanan kekal Cini daripada state land kepada reserve uh, forest reserve land. Dan kerajaan juga telah menghentikan semua operasi pelumbungan di kawasan itu. Termasuk uh, dengan dalam rekod saya ini ada tiga pajakan melombong yang dikeluarkan pada tahun 20 dan 21. Sekarang ini kerajaan tidak mempertimbangkan apa-apa penyambungan surat kelulusan dan juga apa yang dipanggil OMS, Operational Mining Scheme, surat kelulusan skim pengendalian lombong tidak diluluskan langsung di kawasan uh, Tasik Cini ini yang berstatus HSK Rizak Perlindungan dan juga kawasan sensitif alam sekitar. That was Datuk Sri Takyudin Hassan, Minister of Energy and Natural Resources, informing MPs that all mining activities near the lake have been stopped and that and that the land has been gazetted as a forest, reser- forest reserve. Do weigh in. Um, do you... Do you care about Tasik Chini being stripped of its UNESCO status? Potentially. Potentially. What would you like to see done to restore Tasik Chini? You can call 77332900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. Next, the Ministry of Communications and Multimedia was asked what the plans were to amend the PDPA, which is the Personal Data Protection Act, to fight cybercrimes and scams. Minister Tansri Anwar Musa detailed what some of the amendments would be and said, also that they'd be tabled in the next session of parliament. Untuk makluman antara cadangan-cadangan pindaan yang dibuat akan melibatkan antara lain yang pertama mewajibkan semua pengguna data melantik data protection officer. Yang kedua memperkenalkan data breach notification yang mewajibkan semua pengguna data 
untuk melaporkan kebocoran data kepada pesuruhjaya JPDP dalam tempoh 72 jam. Yang ketiga, mewajibkan pemproses data untuk patuh kepada prinsip keselamatan di bawah Akta 709. Yang keempat, membenarkan pemindahan data pribadi antara pengguna data atas permintaan subjek data sekiranya sistem teknikal membenarkannya. Dan yang kelima, pemansuhan penentuan senarai tempat rentas sempadan yang akan menggantikan senarai tempat ataupun whitelist dengan senarai hitam bagi pemindahan data pribadi rentas sempadan. Cadangan pindahan-pindahan ini akan mewujudkan polisi perlindungan data yang lebih yang lebih kukuh dan dinamik. Sebagai contoh, melalui penggunaan instrumen baru seperti pelantikan pegawai perlindungan data pribadi dan notifikasi ketirisan data. Dan KECOM komited untuk membentangkan cadangan pindaan Akta 709 ini dalam sesi Parlimen yang akan datang bulan Oktober, insyaAllah. And aside from amending the PDPA, the government intends to launch a platform that will allow the public to verify or cross-check phone numbers of suspicious callers. Untuk memberikan kesedaran orang ramai supaya jangan mudah terjebak dengan panggilan-panggilan yang tidak menentu dan sebagainya, kita sedang merancang untuk mengadakan satu platform di mana orang awam apabila menerima panggilan-panggilan yang meragukan, dia dapat terus merujuk untuk menyemak kesahihan nombor tersebut sama ada datang daripada pemegang uh, talian yang sah ataupun tidak. Dan ini memerlukan kita bekerjasama dengan semua pembekal perkhidmatan atau, ataupun telcos untuk memastikan kita ada satu depositori ke semua apa tu rekod uh, pemegang-pemegang akaun uh, talian bagi semua syarikat yang membekalkan perkhidmatan. Perkara ini sedang disusudi oleh kementerian khususnya MCMC. That was the Minister of Communications and Multimedia Tan Sri Anwar Musa talking about a platform that would allow us to verify the authenticity of a phone number. The subject of scams continued to come up quite a bit today. In fact, a couple of MPs even shared experiences of family members being targeted for scams, including Lembah Pantai MP Fami Fadzil, who said that scammers even knew how much money was in his mother's Tabung Haji account. Uh, anyway, the next question came from Stephen Chung, MP of the Brow, who asked why depositors' savings in the bank can be transferred out without the use of an OTP. Now, we've seen this being reported recently, where large amounts of money, money is transferred out of a third party um, third party account without the victim ever receiving an OTP um, and Deputy Minister of Finance Yamani Hafiz Musa gave some examples of the mechanisms used by scammers to achieve this including the downloading of something called an Android package kit that enables them to view your messages Isu kehilangan wang dalam akaun tanpa pengetahuan atau kebenaran pelanggan adalah berpunca terutamanya daripada uh, pelbagai kaedah pemerdayaan oleh sedikit penipuan kewangan dan contohnya adalah tawaran servis pembersih rumah atau penghantaran makanan di mana sedikit penipuan kewangan mengarahkan mangsa memuat turun fail aplikasi APK Android Package Kit yang boleh membaca sistem pesanan ringkas SMS tanpa disedari mangsa beserta skrin pembayaran atau pemindahan wang yang palsu ada masanya sedikit-sedikit ini turut menyamar sebagai pihak berkuasa atau bank bagi mancing maklumat perbankan dari mangsa-mangsa justru 
pihak bank negara Malaysia, BNM dan institusi perbankan sentiasa mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati dan melindungi maklumat perbankan daripada dikongsi dengan uh, pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan orang ramai juga dinasihatkan agar mengambil tindakan berhati-hati bagi mengelakkan uh, daripada terpedaya dan menjadi mangsa penipuan. Dan antara tindakan yang boleh dipraktikkan adalah uh, jangan sekali panik uh, dan mengikut arahan yang diberikan oleh pemanggil termasuk pemindahan wang kepada orang yang tidak dikenali tanpa terlebih dahulu menghubungi uh, pihak polis atau institusi kawangan yang terbabit. Uh, jangan hubungi semula nombor telefon yang terima, sebaliknya dapatkan nombor telefon rasmi syarikat organisasi atau institut terbabit melalui laman sesawang rasmi untuk pengesahan lanjut dan jangan dedahkan atau kongsi butiran ID pengguna dan kata laluan akuan perbankan atas talian, nombor dan PIN kad ATM atau kad kredit anda kepada orang yang tidak dikenali. Later on in yet another question pertaining to scams, Kota Melaka MP Ku Pui Tiong relayed a true story about a new type of scam and asked whether Bank Negara could take more pro- proactive measures to help victims recover stolen funds. Here's that exchange between the MP and the Deputy Finance Minister. Ini saya kongsikan satu kisah benar. Mangsa, di mana wang dalam account bank dia telah ditransfer ke e-wallet dia, Touch and Go. Lepas tu dia tak beri barang daripada merchant tersebut, wang itu akan transfer pergi ke merchant tersebut dan wang dia hilang begitu saja. Bila lapor kepada Touch and Go, mereka enggan memberitahu siapakah merchant yang telah gunakan wang dalam Touch and Go dia. Inilah sindiket menggunakan cara yang terbaru untuk jenayah cyber ini. Saya minta supaya Kementerian Kewangan ambil tindakan proaktif. Saya cadang kita serasnya tubuh satu pusat one-stop center di mana dalam one-stop center tersebut terdiri daripada bank negara, bank komersial, pihak polis dan juga MCMC supaya apabila mangsa membuat aduan terus empat agensi ini dapat maklumat dan terus ambil tindakan dengan cepat. Hari ini apabila mangsa membuat aduan kepada bank, bank akan tolak mereka pergi ke balai polis. Mereka buat laporan di balai polis Polis pula akan tolak mereka pergi ke bank negara. Mangsa macam bola. Tendang sini, tendang sana. Akhirnya wang mereka hilang. Dan lebih banyak lagi mangsa akan ditipu oleh sindiket sedemikian. Terima kasih. Timbalan Sepika. Timbalan Makota Melaka, Syalah. Menteri, satu minit. Terima kasih atas perkongsian oleh Kota Melaka. Kita amat bersimpatilah kepada orang tersebut. Dan saya setuju dengan cadangan Kota Melaka. Tapi sebenarnya kita sudah ada. Um, yang dipanggil CCID Scam Response Center yang merupakan uh, pusat sehenti yang menyediakan perkhidmatan orang ramai dan industri kewangan dan ianya uh, platform ini disokong oleh um, SKMM, uh, Payment Network Malaysia, Paynet, BNM dan uh, institusi-institusi kewangan lain untuk bagi tindak balas terhadap insiden scam dan kita, I, I think we have to work dengan uh, respons yang lebih cepat lah I think that's the, the key here untuk lebih berkesan kerana kalau masa dia respons dia lambat selalunya itu yang menyebabkan uh, masalah dalam mengesan balik duit yang telah hilang. That was Deputy Finance Minister Yamani Hafiz Musa. Other MPs later on urged the Deputy Finance Minister to work with the Communications and Multimedia Ministry to inform both the public and the police of the existence of the CCID Response Centre for Reporting Scams. Let us know, with scammers getting increasingly sophisticated these days, um, what types of security measures do you uh, would you like to see in combating cybercrime? You can call 777 WhatsApp 18 789 
tweet us at BFM Radio. I think the question here is what kind of security measures you'd like to see done not by you, right? Yes. Because I think that every time we ask, we always get lots of great tips about um, about apps, about different ways in which people try and screen their calls, screen their messages. And, and, and that's fine and important to do on a personal level. But you know, I have to say, I feel disheartened every time TikTok tries to hire me and then I and I report it as a junk message and the next day or the next hour, I get another message from purportedly another hiring manager at that company <laughs> trying to hire me. And you know, the latest one that links your e-wallets to your bank accounts and all of these things, mm. it's a lot for the average person to manage and be able to figure out, especially when we rely on the very same channels for things like TACs and notifications and updates. So yes, um, security measures that that are not just dependent on the user educating themselves or installing apps or software. Yeah, because it opens it up also to a slightly victim-blaming narrative mm. when, when somebody does get scammed and they're like, what, you didn't know about all these apps or all these ways to keep yourself safe? And, you know, I mean, sure, we should all be doing our part, but really there should be wider spread measures to prevent the scammers from reaching us in the yes. first place. So, yeah, anyway, uh, moving on, Merbok MP Azrina Surip asked the Minister of Environment and Water for his stance on declaring a climate emergency in Malaysia to limit the onset of global warming. Now, according to Minister Datuk Sri Ibrahim Tuanman, in order to declare a climate emergency, plans to tackle climate change need to be shown to be ineffective first. So, based on the current measures that are still ongoing, he says there are no plans as yet to declare an emergency. Untuk makluman yang berhormat berdasarkan pelbagai program dan inisiatif yang sedang dijalankan oleh negara, kerajaan berpandangan bahawa buat masa ini tiada keperluan untuk kita mengisytiharkan darurat iklim atau climate emergency. Namun begitu, kerajaan siasa memantau secara dekat segala program-program dan aktiviti-aktiviti berkaitan mitigasi untuk memastikan tiada peningkatan suhu yang ketara. Malaysia telah memberi komitmen untuk mengurangkan intensiti pelepasan gas rumah kaca atau GHG menetas ekonomi sebanyak 45% berdasarkan KDNK pada tahun 2030 dan berdasarkan tahap pencapaian pada tahun 2005. Pengurangan intensiti ini dibuat tanpa syarat dan 10% lebih tinggi daripada sasaran sebelum ini. Selain daripada itu, Malaysia juga telah menyatakan aspirasi untuk mencapai pelepasan GHG sipa bersih atau net zero GHG emission dengan izin seawal-awalnya pada tahun 2050. That was Datuk Sri Tuan Ibrahim Tuan Man, Minister of Environment and Water. Now on to a discussion about Peranti Siswa, the initiative to provide tablets to higher learning, higher learning students in the B40 communities. According to Minister of Communications and Multimedia, Tan Sri Anwar Musa, the distribution of about 350,000 tablets will start this month and the eligible cri- eligibility criteria for receiving the tablets has been expanded to include four new groups. Here's the Minister. Hari ini juga saya ingin mengumumkan perluasan seterusnya bagi mereka-mereka yang ingin memohon kemudahan peranti siswa kepada kategori-kategori berikut yang boleh membuat permohonan bermula hari ini selepas daripada pengumuman ini iaitu pelajar-pelajar mengikuti program asasi di IPTA Kementerian Pengajian Tinggi program-program Pelajar-pelajar yang mengikuti program matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, pelajar-pelajar semester 1 dan 2 sekolah-sekolah menengah, kalau dulu dirujuk sebagai pelajar tingkatan 6 Kementerian Pelajaran Malaysia, juga mulai hari ini, 
pelajar-pelajar diploma vocational Malaysia di college-college vocational yang menjalankan program diploma dan permohonan ini dibuka sehingga 30 hari bulan September bagi mereka yang belum membuat permohonan. That was Tan Sri Anwar Musa, Minister of Communications and Multimedia. Now, this was followed up by a question on whether the tablets will be given permanently or on a loan basis, and if so, whether there are penalties if the tablets are damaged or lost. The minister said that this would be answered through guidelines that have yet to be released, but also mentioned that the tablets would be available for use while students are in school. So after the Q&A ended, a viral report was brought up to the day one's attention. Uh, this has to do with an incident at KLIA yesterday, where the Director General of the Public Service Department was alleged to have verbally abused an immigration officer. So this went viral after the Immigration Services Union of Peninsular Malaysia, uh, which represents 14,000 immigration officers, expressed its disappointment and demanded action against the Director General. The DG has since denied these accusations. Nevertheless, MPs are calling for the relevant ministry to clarify and explain. Here's Pulai MP Datuk Sri Salahuddin Ayub. Semalam uh, negara dikejutkan dengan satu insiden di KLIA. Ketua Pengarah uh, Jabatan Perkhidmatan Awam telah dilaporkan menengking pegawai tinggi immigration. Saya rasa Parlimen harus uh, mendapat satu penerangan kerana ia telah dilaporkan secara viral dalam media sosial maupun mainstream media. Dan telah ada penyataan dari pihak JPA dan dibalas pula oleh Kesatuan Immigration yang menyatakan kesal terhadap sikap kasar Tua Pengarah Jabatan Penyelidikan Awam yang tidak sepatutnya melakukan perkara tersebut. Ia bukan dilakukan oleh pegawai rendah ataupun pegawai biasa tetapi Ketua Pengarah Jabatan Penyelidikan Awam. Saya rasa perlu untuk diperjelaskan supaya tidak ada misinformation dengan izin ataupun miscommunication yang Bagi saya, nama baik Jabatan Penyelidikan Awam ini perlu dijaga kerana ia melibatkan suatu jabatan yang dihormati dan paling senior dalam hierarki kerajaan negara kita. Jadi saya harap seorang menteri di JPM harus tampil memperjelaskan perkara ini dan merasa bertanggungjawab. Saya mohon supaya menteri boleh datang pada bila-bila masa kerana peraturan ini hanya memerlukan notis saja kepada speaker dan ia perlu diperjelaskan bagi menjaga nama baik Jabatan Kementerian Awam. That was Pulai MP Datuk Sri Salahuddin Ayub. Now briefly, uh, Datuk Mas Ermiati Samsudin, Deputy Minister in the PMO for Parliament and Law, has tabled the bill for an amendment to Section 507A of the Penal Code that would make stalking a crime, with the punishment being imprisonment for up to three years or a fine or both. A related amendment would also allow the courts to issue protection orders against stalkers. It's been a highly anticipated amendment. Uh, we've talked about it quite a bit as well, ever since the government formed an anti-stalking committee back in 2019 to look at amendments to the law to make stalking a crime in our country. So, yeah, let us know what you think now that it's finally been tabled. And weigh in as well on the other topics that we covered today, which includes taking action to restore Tasik Chini so that it can maintain its UNESCO status, whether we should be thinking of declaring a climate emergency. Uh, we also talked about scams and cybercrime and measures that we'd like to see the government take uh, to 
to basically prevent these. Uh, and finally, a viral incident at KLIA where the DG of, public, of the Public Service Department allegedly verbally abused an immigration officer. You can call us, double seven double three two nine hundred. WhatsApp, 018-789-8899. Tweet us at BFM Radio. This is the final day of this particular sitting of the Day One Rakyat. Uh, they will reconvene on the 26th of October. So we'll be back then with Popia Popia Parliament. In the meantime, keep it here on the Evening Edition, BFM 89.9. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my, BFM 89.9, The Business Station.